0: Herzlich willkommen zum Herz über Kopf Podcast. Das ist die erste Folge heute. Ich habe meine Freundin Julia dabei. Hi, ich bin Julia. Julia ist extra weit vom Mikrofon entfernt, weil äh, sie eine sehr laute Stimme hat und gerade schon im Test geführt äh, einmal alles gesprengt
1: hat, was geht an Dezibel. Ne? Ja, steht so, zur Verfügung, meine lieben Freunde der Sonne, <lacht> wenn ihr mein Testobjekt braucht.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, das ist die erste Folge. Ich glaube, wir sind auch, oder ich bin zumindest, glaube ich,
1: nervös. Du bist irgendwie ein bisschen gechillt. Ich, ich freue mich tatsächlich. Ich, ich freue mich einfach, dass wir das jetzt hier starten, du. Ja, ja. Vor allen Dingen, dass du mich eingeladen hast. Ja, vor allen Dingen
0: als erster Gast, ne? Ja. Voll die Ehre. Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl gehabt, als ich mir das überlegt habe, dachte ich so, okay, es gibt so ein, zwei Leute, wo ich dich auf jeden Fall sehe. Und es waren halt einmal du. Und Jarin, ähm, die kleine Schwester von meinem Freund. Also so ihr beiden, weil ich das Gefühl habe, so okay, mit denen könnte es auf jeden Fall lustig werden. Aber ja, genau. Erste ich fühle mich geehrt. Ja. Danke dafür. Ja. <lacht> Und äh, genau, ich will jetzt hier auch irgendwie nicht so ein Riesen-Intro machen. Ähm, einfach irgendwie kurz Herz über Kopf. Es geht so ein bisschen um Relationships. Es geht so ein bisschen um um Juicy-Stories. Es geht so ein bisschen aber vielleicht auch darum, einfach mit so relationship Biases aufzuräumen und auch darüber so ein bisschen zu reden und irgendwie auch einfach so, ein, so, ein, so eine cozy Hour zu haben, in der ich mich irgendwie mit Freunden treffe und ähm, genau die als Gästinnen und Gäste vorbeikommen und wir uns austauschen. Yes. Und äh, ja, vielleicht irgendwie noch mal kurz so ein bisschen was zu uns, weil also man kennt uns ja nicht. Ne? <lacht> ähm, genau, ich bin, ich bin die Mascha. Ich äh, wohne seit knapp acht Jahren in Berlin, habe hier auch studiert und ähm, bin ein ziemlicher Fan von so juicy Stories. Verbringen wie viel zu viel Zeit auch in so Foren wie Reddit oder auch Planet Liebe und so ein Krams, was es hier Deutscher gibt. Das klingt dann halt immer so richtig trashy. Aber ich, ich feiere es halt hart und dann habe ich irgendwie mega viele Relationship-Podcasts gehört in letzter Zeit und dachte so, ey, Warum mache ich sowas eigentlich nicht? Ich verbringe eh gefühlt meine Abende damit, manchmal in so vorn zu chillen. Und äh, ja,
1: dann willst du dich auch kurz vorstellen? Si, sí, Senora. <lacht> also, ich bin Julia. Ich bin noch nicht 30. <lacht> noch. <lacht> das ist ja so eine magische Zahl irgendwie. Ähm, nee, ich bin 29, äh, bin in Berlin geboren, hier aufgewachsen ähm, tatsächlich auch hier in Neukölln und ähm, genau, ich studiere soziale Arbeit in Potsdam und ähm, bin gelernte Grafikdesignerin, aber arbeite nicht mehr in dem Beruf und freue mich einfach auf äh, meinen Abschluss und freue mich, äh, hier über Juicy Stories reden zu dürfen, da ich mich äh, liebend gerne mit Klatsch und Tratsch beschäftige und äh, ich auch gerade solche wirklich deepen Themen ähm, Interessant finde und ja, vielen Dank, ich freue mich. Entschuldigung, ich muss ein bisschen nach vorne schieben. Ich dachte mir, ich mach's mir mal bequem. <lacht> ey, du, ganz ehrlich, solange du bequem und sitzt, ist alles gut. Positionier das mal nach vorne hier. So, damit ihr keinen Hersturz kriegt. Du siehst, sitzt am so, Ende so komplett so da und das so auf der Seite. Ja, natürlich. <lacht> ich, ich muss ja jede Distanz, die muss ja nicht so stark aufgebaut sein. <lacht> Find ich, gut. ich finde für die Themen, die wir ja heute wahrscheinlich behandeln werden. Ähm, darf ruhig ein bisschen Kontakt hergestellt werden.
0: Ja, ja, Kontakt, was für Kontakt darf hergestellt werden? Das ist eine gar, nicht, gar nicht so eine schlechte Überleitung. Denn ah, das schön. Thema, was ich für dich habe heute, ist Fremdgehen. Oh, oh. okay. Ja. Ich dachte, wir starten es direkt mal mit einem Banger. Und ich wusste auch irgendwie nicht, mit wem ich Fremdgehen besser bequatschen kann als äh, mit dir, <lacht> was soll das jetzt heißen? Das klang jetzt sehr falsch, das das war, so soll es eigentlich nicht klingen, aber nein, ich dachte einfach, dass, äh, das ist ein ganz cooles Thema, also cool ist es nicht, aber es äh, ist halt einfach ein
1: krasses Thema. Ein manchmal. Thema, was man auf jeden Fall besprechen kann und was eigentlich in keiner Frauenrunde fehlen darf. Ja. Es ist ja. irgendwie immer so ein bisschen Topic, ne? Ja. Toll.
0: Ja. Ich trinke jetzt noch einen Tee, weil ähm, auch für euch zur Info, ich bin eigentlich seit zwei Wochen mega krank und wir wollten das, den Podcast eigentlich schon vor zwei Wochen machen. Dann hat aber Jule Corona gekriegt.
1: Shame on me. Shame on Corona.
0: <lacht> und dann, äh, ja, wäre ich eigentlich, also dann hätten wir es eigentlich machen sollen, dann bin ich krank geworden und jetzt ist es so ein ich wollte es jetzt einfach, also wir wollten es jetzt eigentlich über die Bühne bringen und deswegen bin ich hier mit Ingwertee und äh, Ricola Bonbons ausgerüstet und äh, wir ziehen das jetzt einfach durch, würde ich sagen, ne?
1: Und ich besorge mir ab und zu meine Droge. <lacht> meine Droge ist eigentlich keine Droge. Es ist eigentlich, äh, eigentlich sind es einfach nur Augentropfen. Ja, gönn dir. Aber my sweetheart, es, <lacht> oh, Go ahead. Oh, oh, oh. Ah, so. Das ist so satisfying, wenn man so das die, ist, diese Flüssigkeit reinkriegt, ey, ne? Wie ein neugeborenes Auge, du. <lacht> so Deadpool, Deadpool, der seine Hand verloren hat, die ihm als kleinen Göffel nachgewachsen ist. So wächst mir jedes Mal ein neues Auge. Du. Ach
0: Die wird wirklich jedes Mal so ein neues Auge wachsen, du hättest so ganz viel Aus der Augenhöhle heraus ploppend. <lacht> oh Mann, ey. Ja, das gehört dazu. <lacht> Alright, bist du ready? Ich würde es auch so sagen. Ich bin ready. Ich lese den Titel vor, mhm. weil ich finde, der Titel und dann der Inhalt unterscheidet sich dann auch immer so ein bisschen. Deswegen finde ich es ganz spannend, erstmal zu gucken, was wir vom Titel halten mhm. und dann ähm, den Inhalt zu kriegen. Los geht's. Okay. <lacht> ich, 31 männlich, habe Nachrichten von meiner Frau, 26, an einen anderen Mann gefunden. Darunter auch mehrere Ich liebe dichs. Das Ganze geht wohl seit drei Jahren. Ist es gerechtfertigt, sie jetzt aus der Wohnung zu schmeißen?
1: Okay, da haben wir ja auch schon mal ein sehr interessantes Thema. Gut, ähm, meine Eindruck? Meinung dazu, mein erster Eindruck. Ich muss sagen, ich finde, rausschmeißen aus der Wohnung, ähm, nee, nee. Ich weiß nicht, das würde direkt bedeuten, jemanden da ähm, in, eine, in eine Lage reinzubringen, ähm, die wirklich schwierig ist, auch mit dem Alltag äh, zu verbinden. Ähm, vor allen Dingen, ja, warum entstand dieses Fremdgehen? Beziehungsweise vielleicht sollte er auch erstmal in Kontakt treten, ähm, in Kommunikation mit ihr gehen und auch ähm, mit ihr reden, mhm. na wir lesen uns mhm. ja genau, durch. aber genau das ist also mein erster Eindruck ist auf jeden Fall krass, also heftige Ansicht, schon mit dem Gedanken zu spielen, ähm, die Freundin rauszukicken.
0: Echt, ich hätte nicht gedacht, dass das mein Gedanke war so ein ja, mhm. also ich glaube das war so ein emotionaler Eindruck auch so ein erster, weil deine Punkte sind alle völlig valide, aber also wenn ich jetzt in das Part, also es ist auch so die nächste Frage, hat er die Nachrichten gefunden, weil die aufgeploppt sind oder hat er geschnüffelt, ne? Aber wenn ich jetzt Nachrichten finden würde seit drei Jahren von meinem Partner an eine andere Person mit ich liebe dich und sowas, boah, dann hätte ich schon, also ich fände das schlimmer, als wenn es so ein Dirty Talk einfach wäre, weil das mhm. ist ja dann so krass emotional. Mhm. Aber also, gut, ich lese jetzt mal den Inhalt vor. <lacht> vor Beitrag. Bleiben. Also, <lacht> So, wir haben entgegengesetzte Arbeitszeiten, damit einer von uns immer zu Hause bei unserem Kind sein kann. Sie arbeitet an den Wochenenden in einem örtlichen Kinderkrankenhaus und ich arbeite wochentags von 9 bis 17 Uhr. Kürzlich bin ich gegenüber ihrer Freundschaft, in Anführungsstrichen, mit einem Mann, mit dem sie sich regelmäßig für Playdates verabredete, weil er auch eine kleine Tochter hat, misstrauisch geworden. Sie schickten sich viele Nachrichten und verabredeten sich immer häufiger miteinander. Montagabend, als sie arbeitete beschloss ich zu schnüffeln. Ich lockte mich in ihre iMessages auf dem iPad der Kinder ein und sah sofort, dass sie sich regelmäßig schreiben. Zu diesem Zeitpunkt schrieb sie mir nicht zurück, aber ihm, und zwar sehr flirtend. Küsschen, Herz-Emojis, all diese Dinge, die sie auch mir früher geschickt hat. Ich bin ruhig geblieben und entschied mich zu beobachten, wie weit sie letzten Endes in der Konversation gehen würde. Ich glaube, ich war auch einfach unter Schock und konnte nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert. Am Ende des Abends kam dann die Krönung. Sie tauschten Ich-Liebe-Dichs aus und sprachen voneinander als ihr fehlendes Puzzleteil, während sie Pläne für ihre gemeinsame Zukunft schmiedeten. Ich habe immer noch alle Screenshots der Nachrichten. Am nächsten Morgen sprach ich sie darauf an und sagte ihr in meiner Wut, sie solle ausziehen. Entschuldige bitte, das ist ein sehr langer Text, ich muss kurz schlucken. Nicht schlucken. <lacht> oh. Okay, weiter geht's. Ja. Sie behauptete, dass sie es nicht so gemeint hat und nach Weihnachten mit ihm Schluss machen wollte. Das war zwei Wochen vor Weihnachten übrigens, dass er das gesehen hat. Muss ich noch kurz anmerken. Wow. Ähm, warte, mit ihm Schluss machen wollte. Aber das kaufe ich ihr einfach nicht ab. Sie behauptet auch, dass sie nicht miteinander geschlafen haben. Allerdings haben sie sich oft alleine, also auch ohne die Kinder getroffen. Naja, also wer weiß. Sie hat sogar Karten für ein Eishockeyspiel für ihn und sich gekauft. Außerdem weiß ich nicht genau, was sie zu Hause macht, wenn ich die ganze Woche auf der Arbeit bin. Ein Teil von mir will ihr glauben und die Sache gehen lassen, weil wir ein Kind zusammen haben und es angeblich nur bedeutungslose Worte waren. Aber was waren bitte Ihre Gedanken, bevor Sie beschloss, eine emotionale Affäre mit einem anderen Mann zu haben? Sie hat es von mir verheiligt. Verheiligt? <lacht> sie hat es für, sorry. <lacht> sie hat es von mir verheimlicht. Also wusste sie offensichtlich, dass das, was sie tat, falsch war. Das Haus und die Rechnung laufen komplett auf meinen Namen, weil wir nicht verheiratet sind. Also hat sie kein Recht, hier zu wohnen. In Klammern, er hat bereits einen Anwalt konsultiert. Übertreibe ich hier oder wäre es das Richtige, sie rauszukicken, auch wenn es mir schwerfällt?
1: Viel Text, viel Inhalt und viele Verzweigungen. Es ist ein Kind im Spiel und ich glaube, ähm, dass man da auch ähm, als... Elternteil darauf achten sollte, dass das eben ähm, zu trennen ist. Also, dass es äh, zwischen Elternschaft und Beziehung ähm, eine Trennung stattfinden sollte in der Hinsicht, ähm, weil die Leidtragende sonst die Tochter ist, in meinen mhm. Augen. Weil dieses Kind kommt letztendlich mit, dass der Vater die Mutter rausschmeißen möchte. Also sollte er es äh, mhm. weiterhin durchziehen, ne? Und ähm, ich denke einfach, dass das für so ein Kind recht traumatisch sein kann. Also ich glaube, wenn das nicht versteht, und ich meine, man muss ja auch erstmal ähm, verstehen, dass da ein Streit vorhanden ist und das Kind hat das ja die letzten Monate, scheint es ja keine großen Komplikationen gegeben zu haben, beziehungsweise er deutet das nicht an. Das heißt mhm. also, es ist eine, eine Affäre gewesen, die natürlich auch ähm, mit Gefühlen... Und Emotionen zueinander verbunden war, was glaube ich der schmerzhaftere Part für ihn ist, mhm. ähm, da er es auch nochmal so benennt. Mhm. Ähm, aber ich denke halt einfach, er sollte es nicht überstürzen,
0: mhm.
1: ähm, sollte sie jetzt nicht direkt rausschmeißen, sondern ähm, sollte erstmal mit ihr wirklich eine Möglichkeit finden, dass sie eventuell ähm, das erstmal aufteilen, die räumlichen äh, mhm. Parts dann, mhm. damit sie sich aus dem Weg gehen können, falls es ihm zu schwer fällt oder ja. auch wenn es auf seinen Namen alles läuft ja, ähm, und er auch durchaus verletzt ist, ähm, sich einfach die Zeit nimmt mhm. und eventuell er diese räumliche Trennung eingeht, indem er sich erstmal woanders... Ähm, eine Möglichkeit sucht zu übernachten, sodass sie halt auch die Zeit hat, um sich was anderes zu suchen.
0: Okay, aber das finde
1: ich echt mies.
0: Es ist so, hey, Natürlich. du wurdest
1: betrogen und
0: jetzt sollst du auch noch aus deinem eigenen Haus ausziehen, bis sie was gefunden hat. Da wäre ich echt, nee. Okay, also, I don't agree. Ich, ich respektiere deinen Punkt und ich bin auch der Meinung, dass, dass wenn ein Kind im Spiel ist, man besonders vorsichtig irgendwie mit umgehen muss. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man sich, also ich glaube, es gibt auch Leute, die das verzeihen würden, hm. <kühm> kommt immer drauf an, wir wissen ja, also wir können ja nicht in die restliche Beziehung reingucken, wir wissen ja nicht, wie es ansonsten ist. Hm. Aber ich glaube, rausschmeißen, nein, vor allem wenn ich mir den Berliner Wohnungsmarkt hier ansehe, ne? no See. option. Aber ähm, ich glaube, als Betrogener ausziehen und dann ähm, als Betrogener ausziehen und dann praktisch noch dafür bestraft werden, hm. dann fragt ja das
1: Kind auch, wo ist der Papa? Genau, aber that's the point. Weil. Guck mal, die Mutter ist ähm, im ersten Moment die ähm, Bezugsperson. Das mhm. Kind ist noch recht jung. Mhm. Und ähm, sie rauszukicken würde bedeuten, das Kind ähm, mit rauszukicken.
0: Aber da muss ich dich jetzt kurz halten, weil ich glaube, die Frage, die er auch eher stellt ist, weil er sagt, sie möchte, dass er, dass er ihr verzeiht und sowas und bittet darum, dass sie noch eine weitere Chance mhm. haben, ist, ich glaube, die Frage, die sich mhm. ihm eher auftaut ist, auftut, ist,
1: ähm, <lacht> ob er ihr noch eine weitere Chance geben soll. Mhm. Mhm. Du sagst nein. Ganz klar nein. Ähm, weil ähm, das Ding ist, da muss was in der Beziehung passiert sein, mhm. sodass äh, sie emotional sich mhm. von ihm abgekapselt hat. Egal in welcher Hinsicht auch immer, weshalb jemand fremd geht, ja, mhm. ähm, ist das eine Sache, die verheimlicht wird. ja. Mhm. Und passiert, passiert das über Monate, gar Jahre, mhm. finde ich, ist das ein starker, starker ja. Vertrauensbruch. Und ähm, ich denke nicht, dass es etwas ist, was man so leicht äh, verkraftet. Ja. Also, ich, ja.
0: ja. ich muss auch
1: sagen, also ich finde, ich hätte, ich würde einen Seitensprung
0: verzeihen, wenn es ein einmaliger wäre. Mhm. Ich hätte Probleme bei einer Affäre, weil das ja dann die bewusste Entscheidung ist, es mehrfach zu machen. Aber bei einer emotionalen Affäre, ich glaube, da hätte ich ganz schlimme Probleme. Ich glaube, ich würde es versuchen, wenn ich einen Partner hätte, den ich wirklich krass liebe und von dem ich überzeugt bin, dass wir es irgendwie hinkriegen und dass es irgendwas damit zu tun hat, dass es in der Beziehung nicht gut gelaufen ist. Aber ähm, ja, ich, ich, ich finde das auch so krass, weil ich finde, in Foren habe ich oft gelesen so, ja, zumindest hatten sie nichts Körperliches miteinander. Aber ich bin so, Herr, das Körperliche wäre viel weniger schlimm als das Emotionale. Das habe ich irgendwie nie gerafft. Ich habe aber auch ähm, drei Top-Kommentare rausgeholt aus diesem Forum. Oh, mhm.
1: die besprechen wir wahrscheinlich auch. Ja, ich würde gerade sagen, vielleicht ja. werfe
0: ich die mal kurz rein, weil Gerne. ich fand, dass die auch ähm, so ein bisschen was beigetragen haben und was. Also ich lese es einfach mal vor, ja? Gerne. Das einige, also das erste ist, ähm, sie ist fremdgegangen und würde weiter fremd gehen, wenn du sie nicht zur Rede gestellt hättest. Du übertreibst nicht, wirf sie raus, beende die Beziehung und blicke nach vorne. Okay, wirf sie raus. Zugegeben, bisschen hart, sehe ich auch so. Aber ich finde, es ist so, sie ist nicht zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, ähm, ich habe Mist gebaut, ich muss dir das jetzt sagen, weil das einfach nicht das ist, was ich mir für unsere Beziehung wünsche, sondern er hat sie erwischt. Und wenn du dich daran erinnerst, und das ist mir auch so ein bisschen übel aufgestoßen, sie hat ja gesagt, ja, sie wollte es ja eh beenden. Mhm. Damit sagen sie alle. Ja, ja. <lacht> das ist halt so das Ding. Und, und der nächste Kommentar, ich finde, der hat auch ziemlich viel... Also der hat einen wirklichen Point geaddet. Und zwar, ähm, einfache Frage, hat sie zu dir, ich liebe dich gesagt, bevor du mit ihr Sex hattest? Die meisten Menschen sagen das erst, wenn eine Beziehung körperlich geworden ist. Und ich finde, da ist was dran. sie absolut. Gerade, gerade, ja. gerade, äh, wirklich. Weil sie sagt ja so, nee, mhm. wir hatten keinen Sex m -m, und so, aber ich habe noch nie auch nur dran gedacht, zu so einem Menschen, ich liebe dich zu sagen ohne dass da was gelaufen ist, weil ich finde gerade körperliche Intimität mm. verbindet dich ja zu so einem also bringt dich ja irgendwie in Kombination mit allem anderen zu dem Punkt, dass du die Person liebst, da Vor fehlt ja was
1: ich stimme da absolut zu ne? ich, also ich bin mir so sicher dass die beiden auf jeden Fall was sexuelles hatten mm. und da hat sie halt knallhart gelogen ja. und ja. das finde ich halt krass, du lässt mm. dich erwischen Mhm.
0: Also was heißt, du lässt dich erwischt, du wirst halt erwischt ja. und dann machst du noch nicht mal komplett reinen Tisch. Das, das ist auch, was ist mit dem Gewissen? Ich meine, ich glaube, ich habe dir das ja auch erzählt, es gibt also selbst bei so kleineren Dingen in meiner Beziehung, wo ich irgendwie missbaue, bin ich so, oh mein Gott, ich muss es ihm sagen, weil mhm. das, das liegt nicht zu den Standards in unserer Beziehung, so, oh mein Gott. Und dann sowas geheim zu halten und wenn es dann rauskommt, auch noch teilweise zu lügen, ist es sehr
1: krass, finde ich. Das ist auf jeden Fall ähm, sehr heftig. Ja. Sehr heftig, aber Wann, ja, wann hat man mal erlebt, dass jemand, der den Partner betrügt, die Partnerin betrügt, ja, Aha. ehrlich ist und sagt, hey, pass auf, ich, äh, ja, ich habe dich betrogen, ähm, ich, äh, du hast die Nachrichten gesehen und ja, es war verdammt geil, wir haben uns zwei, dreimal die Woche getroffen und wir hatten wunderschöne Dates miteinander mit Kerzenlicht und romantischer Musik und Wein, wer sagt denn sowas? Also, ja. um, jetzt mal, um jetzt mal ganz äh, drastisch das zu formulieren, weil letztendlich... Sauer. Hoffentlich mein Partner, wenn er mich mal betrifft. <lacht> 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 bitte, bitte. Ach, aber da, genau das ist ja der Punkt. Ne? Ja. Letztendlich wissen wir ja genau, was dort stattfindet, ja. ähm, wenn betrogen wird. Ähm, klar kann es auch der schnelle Quickie im Auto sein, irgendwo am Waldrand, ja, um das jetzt mal ein bisschen auszufahren zu formulieren. Ja. Aber es kann ja auch nat natürlich kann es ja auch diese diese typische Affäre sein, wo sich jemand nach Liebe sehnt, Körperkontakt mhm. und dem danach hört es sich halt an. Ja. Es wurde ich liebe dich gesagt. Es wurde TN, regelmäßig das Genau, es wurde regelmäßig sich zu Playdates getroffen. Eventuell haben sie sich alleine getroffen und ja, ja wir sie ja. Sie haben auch, sich auch alleine getroffen. Genau. Und wie er sich ja, wie er ja auch behauptet, ähm, er wüsste nicht, was sie macht, ähm, wenn er nicht da ist. Ja, wenn er mhm. unter der Woche ähm, mit mhm. Arbeit beschäftigt mhm. ist. Ähm, ja, und genau da kommt der Punkt, natürlich weißt du es nicht und du weißt ja auch nicht machen, wenn sie, ja, weiß nicht, was mhm. sie machen, wenn sie zu zweit sind ja. und dann zu behaupten und da, dass, dass da nichts gelaufen wäre oder sei, das ist, ne? ist schon ziemlich heftig. Ich ja. kann mir das nicht vorstellen. Ja, ja. Als ich damals herausgefunden habe, ähm, dass ich betrogen wurde nach einer fünf, nee, sechsjährigen Beziehung, ähm, ich hatte letztendlich die gute Dame auch unten am Fenster gesehen und dadurch das auch erst erfahren. Das heißt, ich hatte keine Nachrichten, kein gar nichts. Und habe ihn darauf angesprochen. Und er hat das vehement abgestritten. Mhm. Und sie kam halt genau in dem Moment aus der Ecke herausgeschossen und meinte so, hey, du lügst, pipapo. Es war wirklich ein großes, großes Tovabo in diesem Moment. Ähm, ich geschockt, sie geschockt, weil sie nichts von mir wusste. Mhm. Und er natürlich so zwischen beiden Fronten. Und selbst in der Front, weil oh. sie und ich, wir hatten in dem Moment einfach uns total solidarisiert, mhm. ja, zusammengetan, weil ähm, ich finde, das sind Momente, da sollten Frauen oder sagen wir mal die, ja. die betrogen wurden in der Hinsicht. Weil wer weiß, ob, äh, obwohl ich denke mal schon, dass der, dass der Typ, mit dem sie was hatte, davon wusste, dass sie einen Mann hat. Auf jeden Fall.
0: Und mhm. also passend dazu auch der letzte Kommentar, weil ich finde, da ist auch was Wahres dran, auch zu dem Thema Solidarisieren. Und da bin ich voll dabei, er hieß es, schicke die Screenshots an seine Frau, weil sie es auch verdient, sie, zu wissen. Absolut.
1: Ich, ich meine, normalerweise, wenn jemand betrogen wird, ähm, bin ich der Meinung, dass man es demjenigen nicht unbedingt sagen muss, das Thema hatten wir schon mal. Ja. Ähm, weil eventuell das eine einmalige und kurze Sache ist, die Beziehung sonst gut läuft. Ja. Es ist etwas, hey, das passiert dir regelmäßig das ist meine Freundin oder mein Freund, der hier betrogen wird, das habe ich gerade mitbekommen, dann kann man sagen, ich denke mal, wenn es so ein komplett fremder Mensch ist, wozu? Oder wenn ich bin zum Beispiel Single, das mhm. hatte ich auch noch nicht erwähnt, wenn ich zum Beispiel mich mit jemandem über Tinder oder Bumble treffe und ich weiß nicht, dass derjenige vergeben ist, bekomme aber hinterher raus, dass der eine Freundin hat, mhm. ich muss ehrlich sagen, ich würde einen Teufel tun und da hingehen, mitten auf der Straße, die zum Beispiel antreffen und sagen so, hey, pass auf. Dein Boy oder dein Girl gehen fremd, ne? Also ja.
0: Ich glaube, ich wäre, ich wäre nicht patty, aber ich wäre so, ey, sie verdient es zu wissen. Und ich glaube, mhm. ich würde Screenshots machen und dass ihr, also ich würde Screenshots von seinem Profil machen, Screenshots mhm. machen von der Unterhaltung, die wir hatten und würde ihr auf Instagram oder so schreiben und wäre so, hey Girl, äh, tut mir mega leid, ich wusste das nicht, bevor ich das jetzt irgendwie rausgefunden habe hier sind Screenshots davon, was dein Freund so macht. So, du mm. verdienst was Besseres. Mm -hmm. Das wäre, glaube ich, was ich machen würde. Und mm. dann würde ich mich aus diesem Drama ejecten, weil ich habe meinen Teil getan. Mm. Und that's their business. Mm. Aber ich glaube, ich fände es halt mega schlimm, wenn ich die Partnerin wäre und in zehn Jahren rausfinde, dass ich mit dem den geheiratet habe, mit dem Kinder bekommen habe oder einfach mir eine Zukunft auf irgendeine Art und Weise aufgebaut habe und auf all diese Dinge also zurückblicke und dann erfahre, dass ich das eigentlich nie gemacht hätte, wenn ich die Entscheidung bekommen hätte, mich zu entscheiden, ob ich mit der Person weiter sein will oder nicht. Hm. Weil es kommt immer raus. Es kommt immer raus, meiner Meinung nach. Sowas hat immer kurze Beine am Ende.
1: Das ist nämlich die Frage. Kommt es immer heraus? Ich bin auch der Meinung, es kommt immer heraus. Mhm. Aber inwiefern involvierst du dich mit deiner Energie darin? Weißt du? Ähm, also würdest du das generell immer machen, meine ja. ich damit? Egal, ob du die Person kennst. Ja, selbst wenn oder ich die Person nicht okay. mögen würde. Okay. Wow. Aber das ja. ist, glaube ich, mein also ich,
0: ich judge es null, dass du es nicht machst, weil mhm. ich finde, es ist dein gutes Recht. Mhm. Ich glaube, bei mir ist es so dieses Moral-Ding. So ich, also ich glaube, ich lüge auch, weil wir lügen alle irgendwann. Aber ich, mir geht es richtig schlecht, wenn ich Leute belüge oder Leuten was verheimliche, weil ich einfach das Gefühl habe, dass die Menschen, das, egal ob ich sie mag oder nicht, dass sie es verdienen, zu wissen, was irgendwie passiert, wenn es mhm. sie was angeht, auch wenn sie es nicht mitkriegen und daraufhin Entscheidungen zu treffen. Und ich habe halt das Gefühl, wenn ich das der Person vorenthalten würde dann, ja, dann hat sie nicht mal die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob sie mit diesem Partner weitermachen will oder ob sie vielleicht jemanden finden will, der sie viel glücklicher machen wird und der sie verdient hat. Ja,
1: okay. Das ist auf jeden Fall eine Ansicht, die ich absolut verstehen kann. Mhm. Dass es die Möglichkeit gibt, ja, so, <lacht> hey, hätte ich jetzt was gemacht, wäre mhm. es... Wäre das Potenzial gegeben, dass sie sich trennt, mhm. weil nur ne, weil jemand erfährt, dass jemand betrogen wurde, heißt es ja nicht, dass sich derjenige trennt. Ja. Aber die zumindest die trennt. an
0: diesen Problemen arbeiten, weil Aber,
1: irgendwo ist ja was falsch. Genau, in, in dem Punkt der Entscheidung, ja, der, der, jemanden dazu zu befähigen, ähm, indem man diese Informationen mit demjenigen teilt, ja. teilt, ähm, damit auch zu befähigen, eine Entscheidung zu treffen, ist Wirklich wichtig, finde ich auch gut. Es ist immer eine Frage, was wäre, wenn. Ja. ja, was wäre, wenn die, wenn sie es jetzt weiß, er jetzt weiß und was wäre, wenn er oder sie es jetzt nicht wissen? Ja. Wie verhält sich das? Was wird in der Zukunft passieren? Wir leben aber im Hier und Jetzt mm. und auch nicht in der Vergangenheit. Ne? und ja. ähm,
0: Nee, ich respektiere ja auch deinen Punkt. Also, nee, natürlich. Ich glaube, das sind einfach an unterschiedliche Lebensvorstellungen und die darf ja jeder haben irgendwo. Ja. Also es ist fair. Lass mal zum nächsten Punkt ja. gehen. Wir <lacht> haben nämlich noch drei Beiträge zum uh, Thema Betrügen. Oh Gott. Okay, bist du ready für die nächste Story? Ja, ich werde jetzt natürlich streicheln einfach. Mach das, so <lacht>
1: therapiemäßig. Das ist, der, das ist der, ja. Der oh. Ja, positive Energie raufladen hier. Ja, genau.
0: Brauchen wir bei den Stories ja. hier. <lacht> Dann lese ich mal vor. Also, der äh, Titel. Mein Freund steht kurz davor, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Ich bin der Einzige, der weiß, dass sie fremdgegangen ist. Soll ich etwas sagen? Das passt voll in das, worüber wir gerade geredet hatten. Okay. Okay, soll ich erstmal weiterlesen vielleicht, dass, dass wir den Inhalt auch hören? Oder willst du schon was sagen? Nee, warte mal. Lies mal nochmal ganz
1: kurz den Titel vor.
0: Mein Freund steht kurz davor, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Mhm. Ich bin der Einzige, der weiß, dass sie fremdgegangen ist. Soll ich was sagen? Ja. Okay. Ich, ja. lese mal, ich lese mal vor, ja? Mhm. Mein guter Freund Aaron und seine Freundin Mary sind seit fast sieben Jahren zusammen. Sie haben sich auf dem College kennengelernt und haben eine sehr enge Beziehung. Ich persönlich würde sie als extrem codependent bezeichnen. Keiner der beiden hat wirklich Freunde. Sie erlaubt ihm nicht, weibliche Freunde zu haben. Eigentlich erlaubt sie ihm fast alles nicht. Er darf nicht nach 23 Uhr ausgehen, er darf nicht trinken oder rauchen, sie muss alle seine Freunde genehmigen und er darf nicht mit anderen Frauen allein sein. Sie hat ihn also ziemlich an der kurzen Leine. Der Grund, warum sie immer noch zusammen sind, ist, dass Aaron völlig unter ihrem Pantoffel steht und sie für ihn nichts falsch machen kann. Er spricht regelmäßig darüber, wie erstaunt er noch ist, dass sie ihn attraktiv findet. Sie posten jeden Tag niedliche Pärchenfotos, und für jeden, der sie sieht, scheinen sie das perfekte Traumpaar zu sein. Jedenfalls erzählte er meinem Freund und mir vor ein paar Wochen, dass er Mary einen Heiratsantrag machen will. Natürlich haben wir ihm gratuliert, denn er schien sich sehr zu freuen. Jetzt kommt das Problem. Ein paar Wochen zuvor war ich mit einer Freundin von Mary, wir haben sie jetzt Allison genannt, unterwegs. Allison erzählte mir von einer Party, auf die sie gegangen war und auf der sich Mary betrank und mit ihrem Ex-Freund schlief. Mhm. Nach der Party fingen sie an, sich regelmäßig zu treffen und sie hatte einen Dreier mit ihm und noch einem Freund von ihm. Aaron hat keine Ahnung von diesen Treffen. Ich habe meinem Freund davon erzählt, weil er mit beiden befreundet ist und er meinte, dass wir etwas sagen müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Es wird ihn zerstören, ihre gesamte Beziehung ruinieren und vielleicht auch eine Freundschaft. Ich glaube aber, dass er auf lange Sicht unglücklich sein wird mit einer Ehe, in der sie eh so kontrollierend ist. Hm. Nicht mal das. Aber wenn es völlig in Ordnung für sie ist, ihren Langzeitpartner zu betrügen, wird es auch so für sie sein, wenn sie verheiratet sind. Hm. Ist es das Richtige, es ihm zu sagen? Also erstmal, ich finde die Story richtig krank. Also mhm. sie kontrolliert ihn. Er darf keine weiblichen Freunde haben. Sie genehmigt seine Freunde. Sorry, aber... Und dann... Äh, also, weißt du, wie ich das meine? Mit ihrem Ex-Freund und dann noch ein Dreier?
1: Hell yeah! <lacht> 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 um, also, heftig. Du denkst, wie soll ich ihm sagen? Wer so mein Erster. Auf jeden Fall. Aber krasse Geschichte, oder? Die Geschichte ist richtig krass. Und also, die Frau hört sich an, als hätte die eine ganz krasse narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also, den Freund so abzukapseln, ihn so zu isolieren von. von Freunden, beziehungsweise diese auszusuchen und danach, da wird sie natürlich auch danach gehen, so wer mag mich überhaupt, weil sie scheint ja ein richtiger Kotzbrocken zu sein.
0: Vor allen Dingen, ich finde, es ist so, sorry, aber das habe ich so oft gelesen, Leute, die selbst betrügen, hm? verbieten ihren Partner genau. mega viel und sind eifersüchtig. Ja,
1: ja, ja. und
0: Also ich lese dir mal, es gab nämlich auch hier ähm, so zwei, drei Top-Comments, von denen ich gesagt habe, okay, die würde ich mit reinpacken. Ja, ne? Die würde ich dir kurz vorlesen, bevor wir weiter drüber reden. <lacht> Der erste ist, als Freund, dem er sich anvertraut hat, ist es deine Pflicht, es ihm zu sagen. Ermutige ihn nicht, die Beziehung zu beenden und sage ihm nur die Wahrheit, denn er muss wissen, was los ist. Außerdem schreibt Codependent diese Beziehung nicht annähernd, denn sie ist, um es mal vorsichtig zu sagen, kontrollierend und abusive. Ich hoffe, du und er tun das Richtige. Viel Glück. Und also das war so der, der ähm, gesamte sag ich mal in den Kommentaren, es gab auch noch eine andere Person, die geschrieben hat, dein Freund befindet sich nicht in einer coolabhängigen Beziehung, sondern in einer Missbrauchsbeziehung.
1: Ja, Und das sehe ich auch so. Ja, das ist auf jeden Fall abusive. Ja. Das ist definitiv abusive, vor allen Dingen halt genau in dem Punkt, sie verbietet alles, ja. äh, scheint ihn zu kontrollieren. Das wird wahrscheinlich bei Freunden keinen Stopp machen, sondern das mhm. wird auch in alltägliche Situationen reingehen. Ja, ja. ja sie das
0: ist heißt ja, trinken, rauchen macht genau. er
1: nicht, nach 23 Uhr zu Hause sein muss er. Wahrscheinlich äh, durchaus hat sie erkannt, ja, okay, er ist nicht der schönste Mann, aber äh, er macht das, was ich möchte. Mhm. Sie hat ihn in der Hand. Ja, und wir wissen und ja damit, nicht, ob er attraktiv ist oder nicht. Also genau, das wissen wir nicht, aber er von sich ist ja behauptet so das ja. Mhm. Und ähm, ja. Vielleicht hat sie ihn auch, vielleicht behauptet das ja auch einfach nur, weil sie ihnen das vielleicht auch schon öfter gesagt hat, das mhm. wissen wir auch nicht, ne? Inwie, also wie weit überhaupt dieses, dieser mentale Abuse stattfindet, ja, ja? dass sie ihn so klein hält, dass mhm. er sich derartig daran hält, was, was sie ihm sagt.
0: Ja. Was ich auch voll, mhm. voll krass fand und das finde ich, das stimmt auch, weil also der, der, der Grundton war schon, hey, das ist Missbrauch, aber es gab halt auch welche, die das so naja, ein bisschen runtergespielt haben. Und da gab es dann halt auch einen Kommentar in die Richtung so, bei Männern sind wir nicht so schnell daran, diesen Begriff zu nehmen. Weil in unserer Gesellschaft der Gedanke, dass ein Mann Missbrauch also oder Abuse erfahren kann, nicht so existent ist und mhm. nicht so da ist, wie das es eine Frau betrifft. Aber ich glaube, wäre das jetzt umgekehrt gewesen, wir hätten hier einen Mann, der das tut, dann würden wir mit dem, also ich glaube, wir würden mit dem genauso ins Gericht gehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das Menschen gibt, die ähm, leider sagen zum Beispiel zu ihm so, ja, du hast deine Frau nicht im Griff oder irgendwie sowas, statt anzuerkennen, was da wirklich passiert. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir hier mal kurz erwähnen sollten.
1: Absolut, absolut. Denn ähm, der Missbrauch ähm, in Beziehungen an Männern ja mhm. findet genauso statt. Er ist bloß nicht ähm, so gesellschaftlich, sage ich mal, frei, Besprochen.
0: Und genau. <lacht>
1: ähm, da, da sieht man ja auch mal, wie weit das gehen kann. Ne? Also, mhm. ich denke einfach, man sollte dieses Thema ähm, auch offen kommunizieren mhm. können, gerade ja. als Mann oder Mensch, der sich als Mann identifiziert oder männlich identifiziert. Ja? Ähm, das ist einfach ein Thema. Mhm. Ja? Und Männern wird halt immer wieder gesagt oder schon als Kindern: ja, du musst, äh, du musst stark sein, du darfst nicht weinen. Du musst ein Mann sein, du musst deine Frau beschützen, ja. Aber mhm. wie wir wissen, ähm, gibt, es da, gibt es da einfach auch Frauen, die halt auch ein bisschen stärker und dominanter sind, ähm, aber auch Männer, die ein bisschen, ja. ich mal, ähm, ja, ein bisschen zurückhaltender sind. Ja. Ähm, und sich da unterbuttern zu lassen von einer Frau, die halt wirklich viel, viel stärker ist und das auch scheinbar ausnutzt. Mhm finde ich total daneben und es tut mir halt wirklich leid, weil diesen Männern wird halt gesellschaftlich komplett, das wird denen halt genommen, ja. sich dazu äußern. ja Und gerade auch durch solche Kommentare ja. ähm, verstehe ich nicht, muss ich ja. ehrlich sagen, verstehe ich nicht, weil ich finde, der, der Missbrauch, der mentale Missbrauch an Männern steht, äh, findet genauso statt wie ja. an Frauen, ist ja. halt nur nicht so gesellschaftlich diskutiert und das ja. äh, sollte definitiv geändert werden. Ja, voll. Ja.
0: Aber dafür gibt es ja so Sendungen wie hier, yes. wo wir dann auch über sowas reden. Willst du das Update hören?
1: Ja, bitte. Okay. Bitte.
0: So, sorry, dass ich die ganze Zeit mich räuspere. Ich bin echt noch am struggeln. Aber ähm, okay. Also, sie schreibt. Ich habe viele Rückmeldungen erhalten. Die Mehrheit der Kommentare riet mir, etwas zu sagen. Um das klarzustellen, ich hatte nie vor, nichts zu unternehmen. Natürlich muss man seinem Freund erzählen, wenn er betrogen ist. Ich war mir halt nur nicht sicher, wie ich die Situation angehen soll. Einige von euch rieten mir, zuerst mit der Freundin zu sprechen, also diese Alison, die ihr die ganzen Sachen erzählt hat. Andere mhm. sagten mir, ich solle abwarten. Und wieder andere rieten mir, zuerst Beweise zu sammeln, die ich schließlich von Alison, der dritten Freundin, also dieser Person, die ihm es gesagt hat, auch wirklich bekam. Einige von euch waren wütend auf mich, weil es ich es ihm nicht früher gesagt habe und sagten mir, ich sei eine schlechte Freundin. <lacht> und ähm, einige waren sich sicher, dass er mir nicht glauben wollte, und äh, meinten auch, dass die Freundin wahrscheinlich alles abstreitet. Nun, ihr hattet alle irgendwie recht. Es lief folgendermaßen ab. Ich schickte Alison am Morgen eine Nachricht, kurz nachdem ich den Beitrag verfasst hatte. Denn das Aufschreiben brachte meine Schuldgefühle an die Oberfläche. Ich erklärte Alison, dass ich es Aaron sagen müsse und fragte sie, ob sie Beweise habe oder nicht. Daraufhin schickte sie mir Screenshots der Textnachrichten der Zungenbrecher. Oh. Ähm, Aaron kam gegen 8 Uhr zu mir und auch Allison kam dazu. Wir unterhielten uns eine Weile und erzählten ihm von unserem Verdacht gegen Mary. Allison zeigte ihm die Screenshots von Marys Gesprächen mit ihrem Ex und erzählte Aaron auch die, all die Geschichten, die sie über ihre sexuellen Begegnungen hatte. Die Überraschung war jedoch seine Reaktion. Er hat es sehr gut aufgenommen. Zuerst wurde er sehr ruhig und nickte nur... Schließlich erzählte Aaron uns, dass er einen leisen Verdacht hatte, dass da etwas vor sich ging. Er wusste nichts von den Affären, aber er und Mary hatten sich schon früher darüber gestritten, dass sie ihn nicht in die Nähe anderer Frauen lässt, aber ständig mit anderen Männern flirtet. Er erzählte uns, dass sie in letzter Zeit sehr distanziert war und ziemlich oft wegging, ohne ihm zu sagen, wohin. Es gab noch ein paar andere Dinge, die er erwähnte und die uns zeigen, dass er einfach generell unglücklich mit seiner Beziehung war. Er wusste aus dem Bauch heraus, dass etwas nicht stimmte wollte aber nicht glauben, dass es wahr war. Ähm, danach hatten wir ein paar Drinks und es wurde alles viel emotionaler. Er weinte und sprach davon, wie dumm er sich fühlte, weil er es nicht früher erkannt hat, wie sehr er sie liebte und alles für sie gegeben hätte. Und dann wurde er wütend. Auf sie und auch auf den Kerl. Er benutzte einige unangenehme und abfällige Begriffe, um seine Freundin oder Ex-Freundin dann vielleicht auch schon zu beschreiben. Schließlich teilte er uns mit, dass er die Beziehung zumindest vorläufig beenden werde. Wir haben ihm eine Million Mal gesagt, dass er etwas Besseres verdient hat. Er wird sie definitiv nicht mehr heiraten. Nochmals vielen Dank an all die unterstützenden Worte und Ratschläge. Wir haben einen guten Mann vor einem gebrochenen Herzen bewahrt. Und das finde ich schön.
1: Ja, so, ja, da, ja. Da wurde einer gerettet. Genau, genau, aber in dem Punkt sieht man ja mal ähm, nochmal diese, diese Connection auch, es sind Freunde. Das heißt, diese Freunde kennen die Umstände, mhm. Ja, die, die ähm, holen sich erstmal einen Rat ein, die ja. ähm, kommunizieren und ähm, finden somit einen Weg mit Material, Beweisen, beziehungsweise mhm. auch mit einem Rückhalt, auch, ja, ja ähm, damit ihn in Kontakt zu treten. Sein ja? mhm. Name war Aaron, ne? ja. also so wurde er benannt. Ja, und ich glaube, für Aaron war das ähm, die bestmögliche Sache, die ihm hätte passieren können, mhm. bevor er in einer Ehe ähm, sich wiederfindet, die wahrscheinlich nicht seinem Bild entspricht, ja, von geliebt werden. Und ich muss auch sagen, und da habe ich jetzt gerade
0: kurz an dich und das, was wir vorher ähm, besprochen hatten oder darüber geredet hatten, gedacht, ähm, und zwar, dass er gesagt hat, dass er das Gefühl hatte, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dann ist mein Gedanke, wenn du das Gefühl hast, dass was nicht stimmt... Und dann trotzdem planst du, einen Heiratsantrag zu machen. Mm. Das ist doch irgendwie kontraproduktiv. Und es, also es macht in meinem Kopf keinen Sinn. Aber da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, was du meinst, dass Leute gerne in dieser Illusion leben wollen. Mm. Und er ja auch selbst gesagt hat, er wollte es nicht wahrnehmen. Er hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Und trotzdem wollte er ihren
1: Antrag machen. Und ich kann mich, ich kann mich da absolut äh, in ihn hineinversetzen. Das war exakt die Situation, die ich damals gelebt habe. Ich hatte schon seit Jahren in meiner Beziehung das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und meine damalige beste Freundin hat auch immer wieder gesagt, Julia, irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, ich dachte zuerst, ich wäre zu sensibel, vielleicht wäre das eine Verlustangst, die da in mir aufkäme. Aber ähm, trotz ständigen Nachfragen meinerseits in seine Richtung kam es nie zu einer Antwort. Da kam nie eine Antwort und ähm, seinerseits. Mhm. Und letztendlich war das, was passiert ist, das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich direkt mit der Person sprechen konnte. Ja. Ja. Ähm, aber ich bin bis heute noch stark geschädigt davon, weil ich eben keine Freundin hatte, die das gesehen hat, die das mitbekommen hat mhm. äh, oder einen Freund und somit ähm, auf mich damit zugegangen ist. Und ja. ich da auch dann direkt die Info plus den Rückhalt, dieses Aufgefangenwerden mhm. hatte. Das war ja komplett weg. Und ich glaube, ähm, Aaron ist da definitiv bewahrt worden vor Schlimmerem. Ja. ja. Ähm, aber das, was da mit einem passiert, ist unglaublich. Also das du hast wirklich, Gott, ich, wollte, ich wollte definitiv wollte ich meinen Ex damals heiraten. Ich, äh, ich hatte mir auf jeden Fall mit ihm eine, ähm, eine Zukunft vorgestellt, aber das zu erfahren war das Richtige. Mhm. Und ähm, auch, dass ihm das gesagt wurde, ist definitiv das Richtige. Ja, okay. Aber ich denke halt, wie gesagt, immer sollte das ein Freund, eine Freundin sein, jemand... Ja.
0: Ich glaube auch, dass es irgendwie traumatisierend ist, wenn du eine Person immer wieder darauf ansprichst, so hey, irgendwas ist da und sich immer wieder ablehnt. Weil das ja schon irgendwie eine Form von Gaslighting, finde ich, auch ist irgendwo es? ist. Hm. Und das, ich finde, was das wahrscheinlich, du kannst dir ja dann selbst nicht mehr vertrauen. Genau. So also meine Intuition, auf die kann ich jetzt grundsätzlich keinen Wert mehr legen, weil anscheinend ist die ja immer falsch. Und ich glaube, wenn man, wenn man das Gefühl kriegt von der Person, die man liebt, hm. ist es halt echt, echt krass und es ist auch echt sowas, wo man wo man wahrscheinlich auch echt braucht um das um, um das zu verarbeiten und, und sich selbst auch wieder zu vertrauen irgendwo, ne? mm, Absolut. Also gut, dass er davor bewahrt wurde, würde ich sagen.
1: Ja. Ständig diesem Gefühl nachzugehen, sie seinen Mut zusammenzufassen, ja, zusammenzunehmen und zu dieser Person zu gehen, zu deinem mhm. Partner, ja, mit dem du dir ein Leben vorstellst, den zu fragen oder sie zu fragen, hey, ich merke, da ist irgendwas. Ist da irgendwas, ja? ja? Und ich glaube, wir Menschen sind wenn wir, wenn wir den Draht dazu haben, ja, sind wir sehr sensibel und feinfühlend, ja. ähm, verstecken bloß oder scheuen uns davor, einfach nur hinzusehen und unsere Gefühle anzunehmen. Vor
0: allen Dingen, ich glaube, wenn, wenn du das halt machst, dann überlegst du dir auch so, hey, indem ich meinem Vater, äh, mein Vater, oh Gott, ey, Daddy-Issues, <lacht> nein, indem ich meinem Partner vorwerfe, ähm, was heißt vorwerfe, indem ich sage, hey, ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, ja bezichtigst du ja indirekt deinen Partner, der dann vielleicht unschuldig ist, eines Vertrauensbruchs. Mhm. Und wenn der dann verletzt reagiert und du das halt immer wieder machst, dann und am
1: Ende aber rauskommt, das hätte halt ich die ganze Zeit, das ist halt so das ist mindblowing. Das ist das ist Das ist ja der eigentliche Betrug. Ja. Für mich war das damals nicht schlimm, dass ich wusste oder herausgefunden habe, dass er über fünf Jahre lang mit der mit einer anderen gepimpert hat. Ja, ja, ja. so auszudrücken. <lacht> <lacht> so, für mich war es einfach nur schlimm äh, zu erfahren, dass dieser 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 mentale Abuse stattgefunden ja. hat. Ja, also. Es gibt halt dieses Gaslighten, wie gesagt, obwohl du dich traust, hinzugehen, zu wissen: hey, wenn ich dem das jetzt, wenn ich ihn oder sie jetzt damit bezichtige, ja, ja. dann kann das einen Knick in unsere Beziehung reinmachen. Mhm. Und möchte ich das? Man überlegt sich ja solche Fragen schon ja. vorab. Ja. Und wird jedes Mal geblockt, nein, da ist nichts, bla bla, ja. und dann kommt es raus. Das, das ist das absolut Schlimmste. Ja, ja.
0: heftig. Ja. Ich bin froh, dass er es gesagt bekommen hat. Und ich hoffe einfach, dass. Äh, ja, wenn, bei mir, irgendwann sich das, also wenn das bei mir irgendwann passieren wird, dass ich Freunde habe, wo ich das sehe, werde ich es auf jeden Fall sagen. Und ich hoffe auch, dass, dass, dass mir das jemand sagen würde. Mhm. Und, ähm, ich würde es dir sagen. Danke. Ich würde es dir auch sagen. Dankeschön. Yes. Okay, was, bist du ready für den nächsten? Ich bin ready. Okay. Nächste... That's the good shit today. <lacht> Nächste Frem Fremdgeh-Story. Fremd Titel? Ich habe heute Morgen rausgefunden, dass mein Mann mich betrügt. Okay, mhm. let's see. Mhm. Ähm, ich kenne nicht das äh, volle Ausmaß und bin heute Morgen über ein Dickpick auf seinem Telefon gestolpert, welches eindeutig nicht an mich gesendet wurde. Ähm, ich bin nur auf der Suche nach etwas Unterstützung. Wir sind seit sechs Jahren zusammen. Ich weiß nicht wirklich, wie es jetzt weitergehen soll. Und er ist halt eigentlich immer von der Sorte, dass er alles abstreitet, bis ich direkte Beweise habe, die also ich ihm unter die Nase klatschen kann. Ähm, es tut so weh zu erkennen, dass er mir oft ins Gesicht gelogen hat, ohne Reue zu sagen, dass er mit jemand anderen gesprochen hat, während er seinen Ehering trug und äh, Bilder von mir parallel noch auf dem Handy hatte. Und es fällt mir schwer ähm, diese Person, die ich kannte und der ich vertraute, mit diesem Fremden in Einklang zu bringen, der so abgebrüht gegen der Person war, die er angeblich geliebt hat. So Okay, also, das ist, das ist alles. Ich habe noch zwei Edits, also so zwei Updates. Ich muss sagen, von dem, was wir jetzt wissen, hat sie nur ein Dickpick auf seinem Handy gefunden. Mhm. Diese Sachen, die sie da gerade dazu fabriziert hat, die waren nicht bewiesen, sondern so wie ich das verstanden habe, Stellt sie sich das halt alles vor, mhm. wo ich sage: Okay, da geht das Kopfkino gerade richtig ab? Mhm. Wie würdest du reagieren, wenn du bei deinem, also <lacht> erstmal, was hat sie in ihrem Tele in seinem Telefon zu suchen, muss mhm. ich gerade schon wieder sagen. Aber mhm. abgesehen davon, ähm, wie würdest du reagieren, wenn du ein Dickpick findest auf dem Handy deines Partners, was du nicht kennst, was nicht an dich gesendet wurde und was halt definitiv seiner ist?
1: Wärst du alarmiert oder wärst du so, ah ja. Egal. Also ich sag mal so, ja, es ist so ein typisches, ah, ich äh, fotografiere mal meinen kleinen Freund von oben, ja, und oder <lacht> von unten, ja, und schau mal, wie es von unten aussieht, <lacht> lang nicht mehr gesehen, Spiegel nicht parat gehabt oder so, ich weiß es nicht, Aha. dann, ja, ist okay, wenn, wenn ich meinen Freund kenne, wie gesagt, gehen wir jetzt wieder mal von den Gefühlen aus, habe ich kein schlechtes Bauchgefühl, ähm, Merke ich, während ich das Bild sehe, boah, da ist nichts, da mhm. triggert mich nichts. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, hey, cool, freut mich. Ja. so, Dann würde ich ihn halt fragen, ob ich es mir mal zusenden darf. Ja. Ja. <lacht> Kommt auf die Qualität an. Ähm, aber so grundsätzlich... Ja. Nee, ne? Würde ich nicht zu sagen. Nee. Wir haben weitere Infos.
0: Ich ja. lese erstmal also die Edits. Und ich habe gerade gesehen, ähm, da ist auch ein Update dabei. Uh, also, spicy. erstes Edit war, gibt es andere Gründe, warum jemand solche Fotos machen ja. würde, außer es um jemanden zu, sch äh, zu schicken? Bin ich blöd, wenn ich das glauben will? Ich würde niemals ein Nacktfoto machen, wenn ich nicht die Absicht hätte, es jemandem zu schicken. Aber mhm. das ist nur meine Meinung. Mhm. Da haben wir ja gesagt, okay, es kann auch was anderes sein. Ne? Und Edit 2 war... Ich habe das in meinem ursprünglichen Beitrag nicht erwähnt, wollte aber klarstellen, dass ich keine Scheidung möchte. Okay, sie sind verheiratet. Ähm, ich weiß dass es nicht so einfach ist und dass es einfacher ist, als Außenstehender zu sagen, er betrügt dich, lass dich scheiden, mhm. aber das ist alles noch so frisch und ich bin bereit mit ihm daran zu arbeiten, ich muss nur einen klaren Kopf haben, wenn ich ihn zur Rede stelle, in Klammern, wenn ich es endlich tue und von dort aus weitermache. Wenn er mich, da, da haben wir das wieder. Wenn er mich körperlich betrogen hat, bin ich jedoch mit dieser Ehe weg mhm. und fertig. Mhm. Da muss ich jetzt kurz so sagen, also erstens, sie hat ihn anscheinend noch nicht konfrontiert, sie hat auch gesagt, er streitet alles ab, aber sie hat auch kaum Infos, außer dass sie so ein Bild gefunden hat, wo ich jetzt so sage, ich finde, das ist schon Ziemlich drama. Also, ich meine, ich habe das Update selbst noch nicht gelesen, weil ich das immer ganz cool finde, das Update hier in der Sendung zu zweit zu lesen, dass mhm. wir beide surprised sind. Aber so an sich wäre ich so: Girl, come down, mhm. red doch einfach mit ihm, sag so: Hey, ähm, also erstmal erklär mir, warum du in seinem Handy warst. Und wenn es irgendwie so ein Ding war, dass du halt Fotos gemacht hast und die dann zu dir geschickt hast und es da gesehen hast, okay, wenn das aber Schnüffeln war, bin ich so: Uh, I don't know how you're gonna do this, because it's not nice to do that. Mhm. Aber ähm, red einfach mit ihm und was dabei rauskommt. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn du jetzt schon über deinen Partner sagst, wo es noch vermeintlich okay ist, ja, er startet alles ab, bis er Beweise kriegt, ähm, was ist denn das für eine Beziehung? Sieh. Äh, äh, äh. You know what I mean? Hm. Und also die Kommentare waren halt auch teilweise so, dass es hieß so, hey, ja, ich mache auch gerne Fotos von mir. so Und das ist halt auch fair. Und ich bin irgendwo so zwischen, irgendwie sehe ich ganz viel Drama von ihrer Seite aus und ganz viel Kopfkino, wo sie einfach kommunizieren muss. Aber auch so eine Red Flag, dass
1: sie sagt, dass er alles abstreitet, bis er Beweise hat. Was mhm. denkst du? Ich denke, äh, geh nicht an das Handy deines Partners. Punkt. Lass <lacht> es. Da passieren Dinge, ja, die dich enttäuschen können, könnten. Ja. Ähm, und egal, also nee, nicht egal, quasi falsch formuliert. Ähm, in welchem Mindset du dich gerade in dem Moment befindest, mhm. ist ausschlaggebend dafür, wie du die Dinge interpretierst. Mhm. So, und es kann durchaus sein, dass sie in dem Moment irgendwie das Gefühl hatte: ah, boah, irgendwas stimmt nicht, kann ja sein, ja. Mhm. Ähm, sie will auf gar keinen Fall die Scheidung, kann, soll man absolut akzeptieren, mhm. respektieren, in solchen Momenten, das muss jeder für mhm. sich selbst entscheiden. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich denke, sie ist da gerade richtig ähm, im Overthinker-Modus, ja. Toll. Und ähm, hat da Verlustängste, ähm, weil sie ja auch, wie gesagt, behauptet, auf gar keinen Fall eine Scheidung. Das heißt, da scheint ja was im Argen zu sein, weshalb sie reingeguckt hat. Ja. Ähm, hat dieses Dick Pick gefunden und ähm, ich denke, es ist einfach sinnvoll. Ähm, bisschen zu relaxen, ja. Und dann zu kommunizieren. Genau, und dann zu kommunizieren, ja. Vielleicht schickt er ihr das Bild noch, mhm. ähm, vielleicht aber auch nicht, vielleicht war es für jemand anderen bestimmt, vielleicht war es nur für sich bestimmt, weil, hey, Guess what? Ich stehe auch vorm Spiegel oder sonst wo und mache Bilder von mir, mhm. so, weil ich mich halt einfach heiß finde. So, ja. <lacht> so und vielleicht findet der sein Lachs so richtig toll, ja. ja, wer weiß. So, wollte den mal von allen Blickwinkeln sehen und ja. da ist halt ein Bild von dieser Rundumaufnahme im Handy drin geblieben und ja. äh, ich lese dir mal
0: das Update vor. Ja,
1: bitte. Okay. Ähm, Okay, ich sehe, da geht sie so ein bisschen
0: darauf her, woher dieser Verdacht kommt. Also Das heißt, vielleicht kriegen wir hier auch ein paar Antworten. Mhm. Ähm, der Anfangsverdacht entstand dadurch, dass er etwas mit mir teilte und plötzlich der Name einer fremden Frau auf seinem Handy auftauchte. Er weigerte sich vehement, mir zu sagen, wer sie war und mhm. sagte immer wieder, er wüsste es nicht. Mhm. Und dann in Klammern, sie war an dritter Stelle in seinen Nachrichten. Ich bin doch nicht dumm. Mhm. Wir hatten einen viertägigen Streit deswegen... Ich will nicht manipulativ erscheinen, aber ich weiß nicht, warum er dort die Grenze gezogen hat, mir nicht zu sagen, wer es war, im Gegensatz zu anderen Szenarien, wenn seine Eltern ihm geschrieben haben oder andere Freunde, die ich nicht kannte. Mhm. Er hat auch Instagram-Nachrichten gelöscht und behält sein Telefon jetzt immer ganz nah bei sich. Mhm. Am Tag nach unserem großen Streit hat er meinen Fingerabdruck von seinem Telefon entfernt und seinen Passcode geändert. Ich habe einen Wirbel drum gemacht also hat er es wieder geändert, aber ich kann nicht erklären, ob er mich beim Schnüffeln testen wollte und nichts zu verbergen hat. Mhm. Oder ob er sicher gehen wollte, dass er halt die Zeit hat, alles von seinem Handy zu löschen, bevor er mich wieder hinzufügt. Ähm, was mich fertig macht, ist, dass er dieses Bild gemacht hat, nachdem wir ein Gespräch darüber geführt haben, dass wir Dinge als Team angehen und wir immer alles zusammen durchsprechen. Und dann beendet er den Anruf mit mir und fängt sofort an, sich mit jemand anderem runterzuholen. Das fühlt sich wie ein tiefer Verrat an. Okay, sehr, ich finde, sie schreibt sehr messy. Ich finde, das ist ein bisschen schwerer, als bei den anderen da mitzukommen. Mhm. Jetzt schon wieder dieses, ja, er legt auf und dann keine Ahnung, holt er sich halt einen runter mit dem anderen. Das weiß sie ja nicht. Aber Red Flag ist für mich einmal
1: ganz viele Red Flags eigentlich, ne? Sie ist, sie ist mega im Overthinking, äh, weil, absolut, das ist, das fängt ja, das, das, dieses welcher Mann, Entschuldigung mal jetzt, nichts gegen die Männer eigentlich, ja, aber hey, welcher Mann denkt sich, boah, ich mache mal jetzt mal schnell ein Bild und guck mal, ob meine Freundin und Frau mich darauf anspricht, ja. Yeah. Äh, und deshalb lasse ich es einfach mal in meinem Handy. Wer denkt mm. darüber nach? Ich glaube nicht. Ja, wer, aber wer, ich wer,
0: sehe ehrlich gesagt auch viele Red Flags von anderer Seite, dass er plötzlich mm. sein Handy super close, weil sowieso hat, dass irgendeine fremde so. Frau auftaucht, dass... Ähm, <lacht> ist wieder soft. <lacht> ich, bin, ich bin total drin, Leute. <lacht> <lacht> dass er, dass er eine fremde Frau hat, die sich auf einmal bei ihm meldet. Dass er, also finde ich es problematisch, dass sie überhaupt Zugriff auf sein Handy hatte mit Abdruck und ja. Finde ich es aber noch problematischer, dass er nach den Situationen sie daraus entfernt. Ja. Noch mehr ja. Mhm. Also sorry, aber das ist ein Red Flag Wald, der uns <lacht> gerade so <lacht> <den Weg> <lacht> Ich
1: sehe vor lauter Red Flags, die Red Flags nicht weg. Das ist doch echt hey, so, Safe, oder? safe. Also, äh, de Definitiv, also schon das Handy wegnehmen, Fingerabdruck entfernen, mm -hmm. erschürt ja damit das Ganze nur noch mehr. Ja. Und ähm, ganz einfach, Ja, die beiden sollten sich wirklich mal zusammensetzen, ob das Ganze überhaupt noch Sinn macht. Und
0: wenn, dann sich vielleicht eine therapeutische genau so holen, würde es aus, aus. nämlich ne?
1: Da ist nämlich auch wieder richtig, da, da geht die Post ab. Und zwar die Post der Red Flags. <lacht> Red das, Flag Wälder. Man? Reise, Reise Flag nach toll. Jerusalem auf den Red Flags. So. <lacht> ja, und der, das Penisbild war, das letzte, war der letzte Stuhl. so ja, ja. Äh, ist, halt, ist halt ein Ding, klar, kann sie ihn darauf ansprechen. Und klar kann sie jetzt ein riesen Boot draus machen. Mm. Oder sie kann einfach sagen, hey, pass auf, ich habe das Gefühl, da ist was im Argen. Mhm. Ich möchte diese Beziehung nicht so führen. Mhm. Ich möchte sie ne, zu, meinen, zu unseren Die zu Das Die klingt halt Klasse. auch so
0: sehr aufbrausend, finde ich, so ein bisschen. Mhm. Also ich will bewusst jetzt nicht emotional sagen, weil ich finde, das ist sowas, das wird irgendwie schnell Frauen unterstellt,
1: dass sie halt einfach emotional sind. So. Wenn man weiß, man ist ein Overthinker und sie scheint ein Overthinker zu sein, mhm sich da mit Menschen zu surrounden, die ja. einem da auch andere Ansichten ja. bieten. Also klar, natürlich auch darauf eingehen und dich auch darin wertschätzen, dass du diese Gedanken hast. Ja. Aber ich glaube, für sie ist es kein guter Punkt, sich da im Internet mhm. äh, mit zu beschäftigen und sich Rat zu holen, weil, wie ähm, nee. man schon liest und hört, es ist es ja auch das, was sie nicht möchte, eine Trennung. Ja. Und, ähm, das Aber also das finde ich
0: halt auch krass, weil mhm. also sie also ich bin kein Fan von, ja, wir trennen uns super schnell. Ich bin so ein, okay, lass uns daran arbeiten. Und wir merken, wir können das nicht zusammen machen. Dann suchen wir uns noch Hilfe, Dann arbeiten wir zusammen. Dann wechseln wir die Hälfte vielleicht noch so zwei, dreimal. Und dann gucken wir, ob es wirklich eine Trennung ist. Also ich bin schon so, nein, okay. Ich weiß, ich habe auch meine Verlustängste so. Aber dass sie halt von Anfang an so sagt, keine Trennung, auf gar keinen Fall. Aber die kommunizieren ja noch nicht mal. Und ich finde, wenn du Probleme hast, aber zumindest kommunizierst, hm. ist es was anderes, als wenn du Probleme hast und anscheinend nicht richtig kommunizierst. genau. Also, mh. ich habe leider kein weiteres Update von ihr. Mm. Ich weiß nicht, ob sie noch mit der Person zusammen ist oder mm. ob sie irgendwie mit ihr an der Beziehung arbeitet. Ich hoffe sehr für sie, dass sie sich irgendwie aufgerafft haben und ähm, daran arbeiten und dass er vielleicht auch mal ehrlich war. Weil, wie gesagt, Red Flag, wenn, wenn sie schon so sagt, dass ihr Partner nie was zugibt ohne Beweise. Mm. Das finde
1: ich ganz schlimm. Finde ich auch, weil er sie nicht wahrnimmt. Ja. Er nimmt sie dann nicht wahr. Und Anerkennung? ist eins der okay. Hauptbedürfnisse unserer also ja. als, als Mensch ja hat auch was mit Respekt zu finden. voll Wertschätzung ja. Anerkennung das ist in der Beziehung das A und U und wenn das nicht stattfindet ja. ähm, deshalb auch dieses Gaslighten, wenn man zum Beispiel seinen Partner mit solchen Dingen konfrontiert ja. das ist das schlimmste was man machen kann ja, also vor allen Dingen wirkt es super suspicious so wenn du einfach so sagst nee ich brauche Beweise davon glaube ich ja. das ist so ganz ehrlich arm. wenn wenn ich wenn ich meinen partner konfrontieren würde
0: und er nicht als erstes sagt ey es tut mir unglaublich leid dass, dass wir gerade dieses gespräch haben es tut mir leid dass ich dir das gefühl dass, dass, dass ich dir das gefühl gegeben habe dass es das so und so ist sondern das erste was er sagt ist, ja zeig mir beweise ich streit alles ab so lange sorry aber ich, ich bin niemand, der schnell über Dealbreaker redet, aber es wäre ein Dealbreaker.
1: Das wäre schon heftig, ja, weil genau in dem Punkt kommst du ja mit einer Angst auf deinen ja. Partner zu. Die wird ja nicht wahrgenommen, genau. also, ja, wie du gesagt hast. Genau, ja. die wird nicht wahrgenommen, sondern die wird erst recht dementiert. Und zwar ja. musst du deine Angst bestätigen, beweisen, deinen das Partner ist so gegenüber. Angefragt. Das ist Gaslighting at its finest. Oh. Ne? Ja. Und Tatsache, ja. Ja. Einfach nochmal darüber nachdenken, ob eine Therapie nicht angebracht wäre ja. und dass man sich einfach nochmal auch damit beschäftigt, was ist ein wertschätzender Umgang miteinander. Ja. Weil ähm, das, das wie gesagt, nicht. das macht das Ganze noch schlimmer und absolut giftig. Ja. Das Gift für die Beziehung. Voll.
0: Bist du ready für das Letzte? Ready for take off. Okay. Um das Ganze, um ein Wrap-Up zu machen mit der letzten Story, habe ich gedacht, jetzt haben wir so Horror-Stories gehört. Oh, jetzt gibt's was Schönes. Ja. ja. Okay, Titel? Yes. Ich habe dieses Wochenende geheiratet.
1: Okay. Okay. Okay, schreck gerne du. Hochzeit. <lacht> Sie sind sogar gerade in der Hochzeitssaison, ne? Echt? Das passt ja quasi ja, hier. Oh. Ja, Sommer ist Hochzeitssaison. Direkt in den Titel packen. Leute, ja, auf jeden Fall. Hochzeitssaison. Trennung ja. oder Hochzeit? Ja. <lacht> Aber ich finde es auch funny, weil ich glaube, also
0: ich glaube, du bist auch so, ne, weil wir sind glaube ich beide so, dass wir gar nicht so krass auf Marriage sind, ne? Ich auf
1: jeden Fall nicht. nicht. Das mhm. ist so ein
0: if it happens it happens whatever so. Ja,
1: genau. Also ja, ne? Find
0: also nicht. ja, nur dass das hier alle wissen, wir sind jetzt also wir sind jetzt nicht total so oh my god, put a ring on it so, also. I,
1: I, I already got one. <lacht>
0: <lacht> Was der von
1: meiner Granny. Oh. Mö, möge sie in Frieden ruhen. Oh. Ja.
0: Ja, okay. Back to the story. Sie sí, Senora. Also, zweimal habe ich erlebt, wie meine Familie durch die Untreue meines Ehepartners zerstört wurde. Kinder waren involviert und es war einfach ein Chaos ohne Ende. Hunderttausende Euro gingen durch Anwaltskosten und Nachlassregelungen verloren. Tausende wurden in Therapien für alle Geschädigten investiert. Trotzdem haben meine geliebte Freundin, mit der ich seit fünf Jahren zusammen bin, und ich an diesem Sonntag einen intimen Hochzeitsgottesdienst vor der Familie im Vorgarten gefeiert und uns Treue und Loyalität für den Rest unseres Lebens geschworen. Es war wunderschön. Meine drei Enkelsöhne waren die Blumenjungen. Der Pfarrer war ein Freund meiner Frau. okay?
1: Ich muss nur ein Bäuerchen machen. Ich wollte nicht ans Mikro rüber. So eine schöne
0: Story und Jule
1: rübst erstmal. Es hat mich direkt
0: angeregt. Okay. Also es war wunderschön, meine drei Enkelsöhne waren die Blumenjungen, der Pfarrer war ein Freund meiner Frau, der Fotograf war ein Freund von mir und ein Jugendfreund meiner Frau half bei der Organisation der Hochzeit. Es war ein wunderschöner und sonniger Tag. Ich liebe meine angeheiratete Familie, meine neue Stieftochter ist großartig, meine drei Kinder bekommen eine Stiefmutter und die Enkelkinder eine neue Großmutter. Und unterm Strich... Wer dazu bereit ist, kann wieder Vertrauen finden, man kann Liebe finden und es gibt da draußen wirklich tolle und warmherzige Menschen.
1: Oh, happy end. Voll, ne? Ja. Ich finde, das haben wir jetzt auch ein bisschen gebraucht nach ja. den Stories, oder? Das war eine wunderbare Idee, meine Liebe. Voll, das, ne? Das macht's, das hebt's wieder ab. Wie so eine richtig gute Erörterung, ja? Ja. Das, das runde Ding ist es. Ich würde sagen, Deutsch-Abi 15 Punkte, oder? Sowieso. Sowieso. Fürs Antreten schon.
0: Nein, aber ich finde es voll schön und ich fand es irgendwie auch voll wichtig, einfach weil wir jetzt irgendwie so viele Sachen, also oder was heißt so viele, werden jetzt irgendwie drei Stories, die ich irgendwie Deep Link Disturbing fand teilweise, wo ich echt so viele Red Flags gesehen habe und mir so dachte, oh mein Gott. Und jetzt irgendwie nochmal sowas zu sehen, wo es heißt, hey, kann auch anders laufen hm. und man kann am Ende so ein bisschen seinen schönen, warmen, freudigen Lebeabend genießen mit einer Person, die man liebt und der man vertraut und also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie dann diese Ehe halten wird, ne, hoffentlich für, für, fürs Ende. Bis zum äh, Ende. Ja, aber es klingt halt schön und ich finde, es gibt auch irgendwie vielleicht allen anderen Leuten, die da irgendwie strugglen, nachdem solche Erlebnisse hatten, wie das jetzt, was davor ist oder grundsätzlich die mit fremdgehen gehen konfrontiert wurden mit Gaslighting oder anderem, auch Abuse in der Partnerschaft oder auch Vertrauensmissbruch, dass es denen eine Hoffnung gibt, dass es das nicht alles ist im Leben und dass man sich auch wieder trauen kann und soll, Vertrauen zu finden in anderen Menschen.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Man darf sein Vertrauen, beziehungsweise man darf sich selbst nicht in vergangenen Beziehungen aufhalten und auch nicht darin verlieren. Ja. Beschäftige dich mit dir selbst. Ja. und ähm, sei offen. Sei ja. offen für alles, was auf dich zukommt, ja. Also ja. sowohl negativ als auch positiv, weil die Welt ist nicht immer rosa, ja, mhm. also oder ja. himmelblau oder <lacht> <lacht> oder lila oder grün. Grün, die Farbe der Hoffnung. Oh. Ja, wir möchten einfach mal sagen, so es ist ähm, oder ich möchte einfach mal sagen, dass man sich das immer schön im Hinterkopf behalten sollte und ja. ähm, dass das etwas ist, was mir persönlich hilft. Und ich denke auch einigen anderen, die den Blick nach vorne nicht zu verlieren und sich selbst zu stärken. Das hast du sehr schön gesagt. Dankeschön. Ja, ich danke. finde,
0: das ist auch ähm, ein guter Punkt, um irgendwie die Episode zu beenden. Ich finde, das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, das war jetzt echt irgendwie eine schöne erste Folge, die wir auch gemacht haben. Es ja. hat mir voll Spaß gemacht. Ja auch. Find, wir hatten eine gute Zeit. Ich danke dir auch nochmal für das Croissant und äh, ja, ja. Jule war sehr sweet. Ähm, ich glaube, ich war ein bisschen nervöser als du und äh, hat mir dann auf dem Hinweg noch geschrieben: Ja, ich gehe noch zum, zum, zum Bäcker und hole irgendwie was, was willst du und so. Und dann hat sie mir noch Croissant und Juice mitgebracht und so. Und das hat dann auch die Nerven beruhigt. Also danke ich dir auch dafür. Gerne doch. Und yes, genau. Ich hoffe, ähm, euch hat die Folge auch gefallen. Ähm, ja, und dass wir uns bald wiedersehen. Jule wird auf jeden Fall auch wieder als Gast dabei sein. Aber. Ja, ich hoffe, ähm, ja, wie beendet man sowas? Tschüss. Tschüss. <lacht> ich möchte ja einfach nur Tschüss sagen. Tschüss. <lacht> Nein, ähm, genau. Also vielen Dank fürs Zuhören und ich sag jetzt einfach, äh, See you
1: later, Alligator. <lacht>